0: Salut les sportifs de salon. Le Sportcaster-Chef cette semaine a reçu Steve Veilleux et eric Oziel. Tu sais, le Mac Templeton euh, dans l'ancien compte, mais les deux gars sont impliqués dans la crosse. Moi, j'en savais pas beaucoup sur la crosse, mais les gars m'ont convaincu. On a parlé d'un paquet d'affaires entourant ça, le développement du sport, puis euh, j'étais vraiment content parce qu'en plus, euh, Steve, c'est lui qui m'a contacté pour venir en studio. C'était en lien avec... Euh, L'entrevue que j'avais eue avec Pat LeFevre des équipements True by LeFevre Puis euh, j'étais fier, tu sais. Je disais, quand hm, les gars m'appellent, ils veulent si tu veux venir choisir de ça. Je trouvais ça vraiment cool. Puis euh, j'ai eu l'occasion un petit peu de challenger euh, Eric sur euh, tout ce qui tourne autour de lan compte, poser des petites questions. Puis les gars, ce qui est cool, c'est qu'ils ont vraiment un bon point de vue. Euh, pour ceux qui ont écouté l'épisode avec Pierre Lavoie, euh, même avec Martin Leclerc, il y a une belle continuité dans le point de vue du sport, puis moi, bien, ça m'a convaincu, puis pour eux, faut adopter cette philosophie-là que le multisport, Ben c'est ça qui va faire la différence chez les jeunes au niveau de la pratique du sport, puis j'ai hâte que vous écoutiez ça, Ça va en apprendre sur la crosse, ça va peut-être vous donner le goût d'aller jouer vous autres aussi, Hey, c'est important pour moi de remercier la machine 4771. C'est eux qui rendent possible, les sportcasters. C'est eux que je dois remercier pour euh, la production de notre série. Puis Vous devez le savoir, bien, la machine 4771, c'est des producteurs de contenu numérique. C'est les numéros 1. C'est les best. Sur ce, bon épisode, gars. <muches> Yes! Salut les sportifs de salon, on a avec nous aujourd'hui euh, deux piliers, deux gars que euh, quand le temps de la renommée euh, de la crosse <rire> va reconnaître euh, leur mm -hmm. implication comme bâtisseurs, euh, on a avec nous Steve Veilleux et bien sûr euh, acteur, euh, chroniqueur, euh, euh, entrepreneur eric Oziel. Merci les gars! Salut! Hey, Salut Eric. Bienvenue au Sportcaster, pour vrai, euh, puis en plus je suis flatté parce que quand Steve m'a contacté pour venir au Sportcaster, c'était la première fois que j'avais un invité qui, qui m'appelait pour venir avec <rire> nous autres. Donc là j'étais fier, je dis, ah, on doit faire quelque
1: chose d'avant pareil. <rire> <rire> oui, il ouais, ouais, y avait des ouais, bonnes choses.
0: Ouais, pour vrai, félicitations, vous m'avez ramené à m'intéresser à la crosse, puis euh, pour vrai aujourd'hui on va essayer de transmettre cette passion-là aux gens qui sont là. Puis je ne savais même pas, Eric, que toi, tu étais impliqué dans
2: ça. Oui, j'ai joué quand j'étais plus jeune. OK. Et puis, euh, je me suis réimpliqué dans la crosse parce que je trouvais que c'était euh, un objectif louable pour les jeunes dans, dans le multiport. OK. Moi, c'est une philosophie que, à laquelle j'adhère. Puis, certains coins de la planète, on pratique le multiport pour les jeunes jusqu'à un certain âge. Exact. Puis, je trouvais que c'est une lacune chez nous, ici au Québec.
0: Ouais, c'est intéressant. On a reçu Pierre voix qui était un peu dans la même euh, philosophie là, de développer un peu tous les talents, de devenir euh, autonome, de dire que qu'à un moment donné, on se souvenait tous euh, l'époque au secondaire qu'il y avait un gars, N'importe quel sport qu'on commençait à jouer, il était bon tout de suite. Et mm -hmm. je pense que c'est de développer ce talent-là. Puis la crosse mixe beaucoup de talents. Euh, on en parlait tantôt des, 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 des skill sets euh, qui peuvent t'amener à être euh, meilleur dans tout. Fait que pour rire, moi aussi, je considère que c'est un sport qui est fait pour ça. Ouais. Comment vous voyez ça, les débuts? Comment Qu'est-ce qui fait que là, la crosse, on est où à ce moment? Euh, au Canada, au Québec, là, au niveau de l'échiquier mondial, du développement? Comment
1: on, comment ça se passe? Ben, C'est sûr qu'au niveau de la crosse, euh, on, est une, euh, on est une puissance. Là, euh, quand on parle de, de, des, des deux versions, là, que ce soit le, le box, euh, mm -hmm. la crosse en enclos ou la crosse au champ, qui est la version fil, qui est plus au niveau euh, pratique scolaire ou euh, ce qu'on voit au niveau universitaire... Euh, Américains. Euh, à ce niveau-là, on, euh, on est très bien positionné euh, au niveau des équipes nationales.
2: Là. Nice. Sénégal, naturellement, au Canada. Quand tu parles de Canada, Sénégal. Ouais. Il, y a, il, y a, il y a un taux de membership en Ontario et dans l'Ouest qui est de, beaucoup supérieur à ce qui se fait au Québec. Euh, il y a du travail à faire au Québec. On est en train de le faire, mais ça va être du moyen long terme. Là. Mais euh, si tu prends le, le jeune typique en Ontario, il va faire deux sports dont la crosse. Okay. Euh, ils sont pas loin de 60 000 joueurs de crosse wow. en Ontario. C'est beaucoup quand même. C'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. C'est inégal. Euh, et malgré ça, quand il y a des compétitions nationales, les jeunes du Québec réussissent à tirer leur épingle du jeu, malgré le fait que le volume est beaucoup moins élevé ici au Québec. Fait qu il, y a, il y a des jeunes qui sont athlétiques. Je te parlais tantôt du multisport. C'est que <rire> le développement de l'athlète à long terme, qui, euh, qui est une philosophie Auquel toutes les fédérations sportives du Canada adhèrent, Hockey Canada ou peu importe, c'est de développer l'athlète avant de développer le spécialiste, tu comprends? mais oui, c'est ça. Alors, ça, ça. La crosse vient, vient combler ce besoin-là de développer le côté athlétique parce que tu as, as, as toute la coordination des yeux, des mains des pieds. Euh, et euh, mais au niveau du développement, pour l'instant, c'est inégal parce que oui, on est fort, mais c'est surtout fort dans certaines régions du Canada.
0: Il faut faire une petite leçon d'histoire. Est-ce que je me trompe ou à la base, la crosse est un sport qui est d'origine canadienne? Est-ce que ça a démarré ici, euh, je pense même des années 1800, là, je lisais sur Wikipédia. Bah, même
2: avant ça, euh, les Premières Nations s'en servaient comme rituel. Il okay. euh, y a différentes, différentes euh, versions là, qui voulaient que c'était aussi une façon de préparer les jeunes à guerrier. Euh, ou de, des rituels pour, pour euh, <coughs> initier les jeunes. donc euh, Et il y avait aussi des, des, des historiens qui disent qu'au contraire, ça pouvait durer des jours. C'était un festival où il y avait euh, ce, ce jeu-là avec une balle et des bâtons. Euh, donc, euh, le Bakatawe, qui était le nom original des Premières ouais. Nations, euh, ça fait longtemps que ça existe, mais c'est quand les missionnaires sont arrivés ici puis on a commencé à structurer un petit peu plus le sport. Euh, le me qui est un club sportifs à Montréal a été... Euh, ils ont commencé avec euh, deux, trois sports, dont la crosse. Okay. Même avant le hockey, tu sais. Wow. Alors, euh, c'est pas pour rien que la crosse est le sport national du Canada d'été. d'été ah, okay, Il y a intéressant. deux sports nationaux au Canada. Le hockey et la crosse. La crosse. Okay. Ouais.
1: Les, les les Premières Nations, ben, les Amérindiens, tout ça, s'en servait pour régler leurs leur conflits. Ah, ouais. Quand il y avait des conflits entre... Euh, tribus? Entre tribus, tout ça, ça se réglait avec... Euh, Souvent avec un match de crosse. Puis, euh, tu sais, le mot crosse vient euh, de, la, de la forme du bâton aussi. Parce que qu'ils euh, trouvaient que ça ressemblait. Euh, les, les, les colons, quand ils sont arrivés, ils trouvaient que ça ressemblait à, à, à le bâton du, du prêtre. OK. Fait que euh, ça s'est appelé euh, une crosse. Euh, ah, ouais. Par la suite, avec Jean de Brébeuf aussi, ouais, qui a, qu a aidé là, à la version moderne là, de la crosse. Hey, c'est tombé intéressant. Puis, vous
0: autres. Qu'est-ce qui a fait de tomber en amour avec ce sport-là? Quand vous regardez une game, tu moi, là, je regarde du baseball, je regarde du football. Je suis capable d'expliquer qu ce qui est venu me chercher. T'sais, vous autres, vous êtes des tripeurs
1: de sport, peu importe, mais la crosse, qu'est-ce qui vous a charmé? Ben, moi, en, en premier, j'ai pas joué à crosse quand j'étais jeune. Tu sais, je viens d'un profil de hockey. Ouais. J'ai joué au baseball euh, en tant qu'athlète puis tout ça. Puis avec père de famille, je cherchais un sport pour mes, mes, euh, mes enfants qui n'était pas en conflit. Puis, je suis un, un croyant aussi euh, que le hockey 12 mois par année. Je un pas drôle. croyant à ça. Euh, puis, dans, dans la même optique qu'Éric, je crois beaucoup au multisport. Euh, avec la formation d'entraîneur qu'on a eu, le LTAD, là, le développement à l'athlète de, de, à long terme et tout ça, ben, garde, développe ton coffre à outils, puis quand tu vas être plus vieux, ben, tu, vas, tu vas avoir plus d'habileté, et tout ça. Puis, je l'ai vécu en, en étant aux États-Unis. On voyait tous les sports... Euh, universitaire, les sports pratiqués. Je voyais les jeunes de famille qui... Le, le, le jeune sortait de l'aréna, puis il sortait avec son, son kit de baseball, il partait pour sa game de baseball. Euh, il y en a un autre qui allait jouer au soccer, au football, et ainsi de suite. Puis là, moi, je, je voyais ça d'une optique euh, de développer, tu sais, d'amener quelque chose qui n'était pas à conflit aussi. Mes gars jouaient, jouaient au hockey, puis l'été, ben on cherchait un autre sport. J'ai appris, euh, en 2013, à... Euh, à prendre la base de la crosse puis tout ça, puis ce qui m'a charmé, c'est que c'est un sport qui est hyper euh, rapide. Mm -hmm. Oui, c'est un sport qui est, qui, est, qui est intense, qui est, qui est physique tout ça, mais c'est un sport qui est très, très, très collectif. fait qu'il va développer d'autres habiletés que pas nécessairement au hockey ou dans d'autres sports on va développer. Là.
2: Vraiment intéressant de ton côté, Riff. Moi, j'ai joué. Mm -hmm. Et puis, euh, puis j'ai joué aux deux versions. J'ai joué à, à, à la crosse en enclos puis à la crosse euh, au champ, ce qu'on appelle la boxe cross puis mm -hmm. le field cross. Et euh, j'ai même touché un petit peu à l'intercross euh, dans des, 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 des matchs euh, de garage, là, de ligue de garage. Puis euh, dans mon parcours de coach de hockey, hockey mineur, les jeunes, quand on avait des matchs contre des équipes américaines dans des tournois, puis euh, j'étais curieux d'aller rencontrer les coachs des équipes américaines je leur posais des questions parce que je remarquais qu'il y avait un jeu collectif plus, euh, plus avancé que le nôtre. Okay. Puis je remarquais que les jeunes avaient la tête haute, tu beaucoup plus que, nous, que nos jeunes à nous autres. Mm -hmm. Puis euh, systématiquement, le coach me disait Ben, nous autres, on joue au hockey. L'équipe, on joue au hockey de septembre à avril. J'insiste le mot septembre, pas début, août comme au hockey ici. Ouais, c'est vrai. Septembre, après la, fête, euh, la fin de semaine de la fête du travail. Et euh, après ça, les gars sont dans la même équipe de cross. Puis ça, je me disais, il n'y un... a aucun modèle qui est parfait. <coughs> Puis il n'y a aucun modèle, surtout, qui va garantir euh, de répondre aux attentes des familles. On en parlera parce qu'il y a des attentes euh, qui, ça dépend, c'est quoi les attentes, là, tu sais. Euh, mais euh, dans la mesure où il n'y a aucun modèle de parfait, je trouvais que ce modèle-là était plus équilibré mais hein. de faire en sorte que tu pouvais faire plus qu'un sport. Alors, euh, en même temps que euh, Steve et d'autres sur la Rive-Nord, on a décidé de s'impliquer. Euh, et euh, là, ben, à la fédération, à ce moment-là, c'était Pierre filion qui était le directeur technique. Lui, il nous a tous mis en contact l'un l'autre. Et puis là, on a décidé de tous en tra de travailler ensemble. Puis on, a, on, on est parti vraiment de, de zéro. Parce qu'à ce moment-là, dans nos régions respectives, il n'y avait plus de jeunes qui jouaient à la crosse. Alors bon. que même si tu si, dans mon cas à l'aval, euh, je, je croise régulièrement des gens qui me disent j'ai joué dans il y a les longtemps. années 80, 90, début 2000, mais là, nous autres, quand on a recommencé ça en 2012, il n'y avait plus personne qui jouait. Fait que la crosse, c'est un beau sport. Mais hein. ne, juste Juste là c'est un beau sport. Oui. C'est un sport rapide, c'est un sport qui est, oui, est, est physique et viril. Euh, puis on en parlera par rapport à la perception que les gens ont d'un sport violent. Euh, moi, je me porte en faux contre ça. Euh, puis euh, avec, euh, avec insistance, là, parce que preuve à l'appui, puis chiffre à l'appui. Euh, nice. Puis c'est un beau sport. Puis ce qui est vraiment particulier, puis Steve va pouvoir te, te, te le confirmer, c'est qu'une fois que le jeune commence, garçon ou fille, commence à jouer oui. à cross, crosse, puis qu'il dé découvre ce sport-là, c'est bien rare que tu sois enlever le bâton des mains. Ouais. Dans le reste de la journée, puis c'est un, c'est, comme une, une passion qu'ils ont pour la crosse.
0: Moi, je me souviens que le, les premiers contacts que j'ai eus, c'est quand l'Express de Montréal était arrivé. Moi, j'ai mm -hmm. encore mon, mon T-shirt de Ted, Ted Nolan à la maison, qui était le, le excusez-moi, qui était le scoreur de l'équipe de l'Express. Puis là, quand ça avait arrêté, on était comme, ah, oh, ça n'a pas fonctionné. Puis on se disait tout, où on achète de l'équipement pour ça. Je me souviens juste me magasiner des mm. balles pour jouer à ça chez nous, pour me magasiner une crosse, m'expliquer comment euh, lasser mon filet, mmh. c'était comme impossible. Il n'y avait personne qui était capable de répondre à nos questions. Puis, effectivement, que, là, on va en reparler du volet physique. Là, parce que pour moi, à cette époque-là, on dirait que c'était ça qui, euh, qui nous impressionnait. T'sais. Je me souviens que se trouver un gardien de but, il fallait convaincre un gars d'une équipe de hockey de Nick, nous autres, puis d'y montrer une game, d'essayer d'y expliquer. Non, non, ça va bien se passer, la balle fait pas... Si mal que ça, mais je pense qu'on a beaucoup évolué aussi. Là. On n'est plus dans ça, on
1: en parlait tantôt. Bien, au niveau, euh, oui, au niveau beaucoup euh, de l'équipement, euh, tous les bâtons, c'est de, de l'alliage, c'est du plastique. Euh, anciennement, c'était traditionnel en bois. Mm -hmm. ça ça que, le, le poids, ouais. <rire> 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 le poids euh, euh, la masse, là, ça, ça, ça faisait carrément plus mal là, au niveau euh, des slashing puis des double chèques. Ce qui existe toujours euh, aujourd'hui, mais avec les composites, bien. Puis la réglementation aussi. Euh, toute la culture du sport, là, on en parlait tantôt, le hockey des années 80 euh, versus le hockey des, euh, de l'année 2020, c'est plus la, la mm -hmm. même game, mais c'est la même chose dans la crosse. La réglementation. La réglementation aussi est adaptée pour l'âge des joueurs aussi. Que, que, comme je disais, là, on, on débute à développer des jeunes de 4 ans, 5 ans en, en initiation au sport mais c'est tout adapté. Euh, c'est apprendre à, à courir, apprendre à lancer, apprendre à bouger, euh, la coordination, et euh, ainsi de suite. Fait que tout, tout ça va, va vers la, la structure là, de, du côté euh, junior, du côté euh, professionnel euh, au niveau de la crosse. mais C'est très adapté selon l'âge.
2: Mmh. Puis les standards de société ont changé mmh. dans tous les sports. Mais hein. Alors, euh, le rapport avec le coup à la tête, exemple, là, euh, a beaucoup changé. Et tant mieux. Fait que, euh, tu sais, la crosse, ça fait moi... Euh, je te dirais que depuis que j'ai recommencé à m'impliquer en 2012, euh, j'ai pas vu de débordement vraiment, parce que déjà, les standards avaient commencé à changer. La culture du sport a changé. Hein, ben, tu sais, on, on veut vraiment, là, tous les intervenants, puis je te dis pas qu'on y arrive, là, puis quand je parle « on », je parle de toute la société oui. au complet, oui. là, euh, que ce soit de la Ligue nationale de hockey à, à le hockey mineur, on essaie d'éliminer les coups à tête, tu sais puis euh, je pense que c'est une priorité maintenant. Puis à la crosse, euh, euh, premièrement, la version au champ, c'est tellement un terrain vaste, c'est tellement rapide. Les coups, il n'y en a pas vraiment à la tête. Puis à la, à la, en enclos, euh, on a une, une, une préoccupation, une conscientisation bien ben, 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 ben élevée d'être de, de, intolérant là-dessus. Okay. Nous, les intervenants, là. les bénévoles, parce que c'est ce qu'on est, on est des, des, des bénévoles, les euh, coups à la tête, puis je te dirais que ça vient même, avant que ça vienne d'un parti tierce, donc d'une un, ligue ou d'une fédération, ça vient à l'interne, quand tu vois un jeune de ton équipe qui fait quelque chose d'inexcusable, ine, de le sanctionner à l'interne. Ah, ça, ça. ça, je remarque ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. Où on va dire, écoute, nous autres, là, on, on veut te faire prendre conscience qu'il euh, y a une façon de jouer à la crosse. Mm -hmm. Puis c'est un beau sport qui, est, qui peut être un sport viril, mais mm -hmm. pas un sport violent. C'est pas un sport violent.
0: Mm -hmm. Qu'est-ce que vous dites aux parents là, qu'ils hésitent, ils veulent trouver un sport pour leur enfant? Je me souviens, moi, à l'époque, où ma mère me faisait tout essayer. J'ai fait du ski, je faisais du karaté. J'essaie, je, là, OK, là, tu veux-tu jouer au soccer l'été? Let's go le baseball. Qu'est-ce que vous dites aux parents qui envisageraient d'amener leur jeune à, faire, à pratiquer la crosse?
1: Bien, c est un, la, la crosse, c'est un sport que un qui, est, qui est fait au niveau familial. Et hum. Au niveau des horaires qu'on fait, parce qu'on a différents niveaux, là, on, est, on a les ligues maison, on a les ligues compétitives qu'on appelle traditionnellement la le, le house league, le, le, le rep, là, si on se base sur les structures là, ontariennes. C'est un sport qui est vraiment adapté pour faciliter l'horaire familial. Parce que les tangentes aujourd'hui, les, les gens veulent profiter de leur fin de semaine plus. On, on a des horaires euh, très occupés la semaine, puis tout ça. Là, de courir euh, à gauche et à droite pour les sports, euh, c'est plus difficile. Fait que nous, au niveau des associations, ben, on, on fait des activités qui sont basées beaucoup plus la semaine. Okay. Euh, fait que c'est plus facile à rentrer dans l'horreur à concilier ouais. à concilier euh, justement au niveau famille donner plus de liberté aussi au niveau des, des week-ends euh, euh, on a adapté notre, euh, notre structure, là, notre offre de service à ce niveau-là là, qui, qui est bien là, je trouve pour, euh, pour la plupart des, des familles là. je dirais à un
2: jeune un, hein, si tu veux jouer à la crosse si tu veux découvrir la crosse, est-ce que tu aimes courir? ah mm -hmm. mm -hmm. oh, ouais, c'était ça c'est incontournable moi, quand il y a des parents qui se présentent et qui disent « Ah, mais mon gars ou ma fille m'a ça essayer la crosse », moi, je leur dis « Écoutez, premièrement, on est des organismes à but non lucratif. Nos coûts de cotisation sont vraiment minimes. C'est pas une question d'argent. Oui. On n'a pas nécessairement... Euh, euh, on ne court pas après votre, euh, votre membership. On est content quand vous venez. On veut, on veut initier le plus de jeunes possible. Aimes-tu courir? Est-ce que ton garçon ou ta fille aime courir? Ça, c'est la première question à laquelle tu dois répondre. Ah, je vois des jeunes qui viennent. On a des, des, des journées de porte ouverte où on inclut tout le monde. Puis je vois des jeunes qui ne sont pas intéressés à courir. Il Ils aura aucun plaisir à la crosse. Tu dois courir. Tu n'as pas le choix. Mais c'est tout un atout de courir. Parce que tu sais il euh, n'y euh, a à part le soccer, ce n'est pas tous les sports où tu cours. bon C'est accessible en plus la crosse. L'autre chose que je dirais, c'est peut-être le sport où tu peux te développer le plus vite. Si à l'âge de 12 ans, tu n'as jamais patiné puis que tu veux joindre une équipe de hockey, c'est possible, si mais tu n'auras peut-être pas de plaisir avant un certain temps jusqu'à temps que tu maîtrises euh, euh, t es, t es, ce qu'on appelle en anglais tes « edges, ton équilibre en patin. Ça, ça, alors À la crosse, on va te prêter un bâton parce qu'on a des bâtons, les associations, qu'on peut te prêter en attendant que tu en acheter un, euh, tes coûts sont minimes, et le jeune peut aller avec son bâton et une balle, pratiquer lui-même sur un mur d'école, puis en quelques semaines, ben, il va arriver au même niveau que les autres s'il investit pas grand, grand, grand temps, là, un petit peu de temps par semaine, alors tu vas devenir aussi bon que les autres rapidement. Fait que ça, c'est aussi un avantage, parce que pour l'estime de l'enfant, c'est le fun de se dire, bien, je suis capable de faire la même chose que les exact. autres. Tu n'as sais, peut-être pas commencé à 5 ans ou à 7 ans, mais tu peux commencer à 10 ans, puis tu peux être très bon Suive. rapidement. Il ouais, je... euh, hum, y, bon, y, y a beaucoup d'atouts à la crosse. Euh, et aussi, c'est <coughs> un jeu vraiment collectif parce que ça ressemble un petit peu au basketball par rapport à euh, ce qu'on appelle le shot clock. exact qui est de 24 secondes au basket, mais qui est de 30 secondes à, à la crosse. Donc, tu as 30 secondes pour effectuer un lancer au filet, vers le gardien de but, sur le gardien de but. Euh, et tu dois passer la balle, parce que à la crosse, un jeune qui veut prendre la balle puis qui veut monter tout le long, c'est possible, mais ce n'est pas encouragé, mm -hmm. c'est sûr, parce que tu as le 30 secondes. Alors, tu veux garder la balle, mais tu veux t'assurer d'avoir quelque chose qui est complété, donc un lancé vers le gardien de but. Puis, si tu récupères la balle, bien, le 30 secondes repart. Puis C'est un jeu aérien.
0: Ah oui, c'est beau, c'est spectaculaire.
2: Alors, tu es obligé d'avoir la tête dans les airs. Il y a des balles libres que tu dois ramasser. fait Tu as une protection de... avec ton corps. Tu pratiques aussi euh, protection de rondelles, protection de balles avec ton corps. fait qu'il y a plein d'aspects qui sont vraiment intéressants. Puis, tu as les différentes possibilités. Le jeune garçon ou fille peut jouer dans un niveau, pour l'instant, dans un niveau, ce qu'on appelle récréatif, house league. Mmh. Puis, si ils ont un talent... Ben, on peut leur offrir aussi un niveau un petit peu plus supérieur, où là, ils vont peut-être un petit peu plus voyager. Puis les fins de semaine, les gens à 95 ont leur week-end, donc ils ont une, une vie de famille équilibrée. Je parle dans les, dans les ligues récréatives, ils ont un, un, leur week-end avec les autres, à part peut-être un week-end dans l'été. Donc c'est vraiment un avantage, là.
0: T'as, bah, ouais, ma mère aurait été convaincue de rester là, les gars. <rire> Parce que moi aussi, je me souviens de l'époque, les pratiques super tôt le matin, où, tu as donné le bon exemple de dire que, tu au hockey, on peut pouvait... ben, tu sais, il n'y en avait plus vraiment de patinoire extérieure qu'on aurait pu jouer. Comme l'époque qu'on disait il, il patinait du matin au soir Fait que la crosse amène ça, dire que tu peux te pratiquer chez vous. Je me signe que moi, c'était même que je m'étais développé, pogner le beat de jouer avec la balle, de faire des passes, de, de le récupérer, d'attraper des, des passes plus difficiles. C'était avec C'était aussi simple que ça. Mais j'aime cette idée-là de dire qu'au moins l'essai euh, peut t'amener à, à, à développer la base puis te trouver de l'intérêt là-dedans. Moi, mmh. juste d'attraper une passe puis de ce tu qu'on a un but, l'effet que ça peut te faire pour un jeune, je me mets dans la poule, d'un jeune, c'est
2: excitant à mort. Là, c y a, on a une flexibilité. Est-ce qu'on va l'avoir dans 15 ans ou dans 10 ans? Parce que c'est sûr que pas quand... Pas si, mais quand il y aura une équipe professionnelle dans la région exact. de Montréal, ça va faire exploser les memberships. On n'aura peut-être plus cette flexibilité-là. Mais pour l'instant, on a une flexibilité de dire à un jeune, viens essayer une fois ou deux, mm -hmm. viens essayer trois fois au début de la saison. Puis Si t'aimes ça, tant mieux. Si t'aimes pas ça, mais ben c'est pas grave, tu comprends? On a cette flexibilité-là. Mm -hmm. Je pense que les familles apprécient énormément de voir qu'on n'est pas mercantile. On n'est pas nécessairement, au... on court pas après l'aspect financier on ne calcule pas wow, ouais. alors euh, ça et, et on a à cœur le développement des jeunes euh, et euh, ça ben écoute c'est sûr que si éventuellement et quand il y aura une équipe professionnelle ben là il y a plein de jeunes qui vont dire eh, moi je veux jouer à la crosse parce que je veux m'identifier à tel et exact. tel Pis, on, on, avant on parlait beaucoup, je pourrais plus te donner une liste exhaustive de, de joueurs de la Ligue nationale de hockey qui ont fait de la crosse mais J'hésite à faire ça euh, parce que je me dis, la crosse en soi, c'est un sport qui se tient tout seul. C'est un but. sport unique. C'est oh, un ouais, sport unique. Mmh. Te dire que Brandon Gallagher a joué à la crosse, on le voit. <rire> Dans on son voit. style de jeu, Tu ouais. le vois que Brandon Gallagher. Il ouais. a une protection de rondelle euh, extraordinaire pour un gars de 5 pieds 8. Euh, tu vois que, oui, il a reçu des coups. Oui, il s'est fait frapper au sein de la glace. Mais pas autant que d'autres parce qu'il a tout le temps la tête haute. Tu comprends-tu? Et il va au filet. Il a compris ça, lui.
1: <rire> <rire> il va au net.
2: Vous dites quoi?
0: Parce que là, on arrive dans le cœur du débat. Tu sais, Moi, c'est ça. Mon expérience à Accra, c'était... C'était violent. Là. Tu sais, je vous le cacherai pas, là, je voyais des affaires des batailles. On était, était stressé à chaque fois qu'on rentrait dans le stationnement. Tout ça, puis s'en allait de l'endroit où ça avait brassé. Euh, puis, tu l'as nommé tantôt, Eric. Tu as dit, moi, je, je veux défendre mon sport. Je ne considère pas que c'est un sport violent. Vous répondez quoi aux parents qui pourraient avoir cette inquiétude-là? Ouais, ça brasse, la, il couille,
1: tout ça. Le, le, comment vous voyez ça? Ben, c'est certain que, comme je disais tantôt, là, le, le sport a beaucoup évolué dans toute tous les sports, toutes les facettes, tout ça. Moi, ce qui m'a attaché beaucoup au niveau de la crosse, c'est tout le côté rituel aussi. Ça nous a ouvert euh, l'esprit vers euh, les Premières Nations aussi. L'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit, d'être réceptif tout ça. Euh, on a appris à aller à Kanawaki, à aller à, à n'est voir aussi leurs mœurs, tout ça. On s'aperçoit que, justement, la crosse euh, moderne, comme on, si on peut l'appeler, en 2020... Ben c'est pas ça, là. Le, le hockey que j'ai joué junior dans les années 80, oui, euh, on peut dire qu'il y a des parties qui étaient bien longues aussi, puis <rire> euh, ça finissait plus, puis euh, les, les coachs, les spectateurs, tout le monde était impliqué. Ben, est impliqué. mais la, la crosse mineure, euh, aujourd'hui, c'est vraiment basé sur des habiletés athlétiques, sur la rapidité de jeu, sur le côté respect, euh, toutes les valeurs qu'on veut emmener euh, chez un jeune. Puis c'est ça qui m'a vraiment attaché, c'est que les, les valeurs qu'on veut emmener du sport. Moi, euh, ce que j'ai vécu dans ma carrière, ben, d'apprendre à travailler en équipe, de résoudre les conflits, euh, d'apprendre à communiquer avec les autres. C'est toutes des choses qu'on apprend aujourd'hui qu'avec euh, euh, ce qu'on a vécu dans les dernières années ben, t'sais, les gens sont beaucoup basés sur eux-mêmes mm -hmm. euh, au lieu d'être plus euh, collectif en équipe tout ça, fait que, la crosse euh, au niveau de violences violence là, euh, mineure tout ça n'existe pas c'est pas encouragé du tout de toute façon là, je ne l'ai jamais senti dans ce sens écoute
2: il euh, y a quelques années ça fumait dans les hôpitaux puis ça fumait dans, mmh. dans les avions et on conduisait avec une bière entre les jambes est-ce qu'on le fait maintenant? non il y a quelques années, il y était une époque où la crosse était plus violente. Maintenant, c'est pas vrai ça. C'est faux. C'est totalement faux. Et je le répète, je j'ai pas connu un parent depuis dix ans qui nous a dit euh, c'est trop violent pour mon garçon, pour ma fille, on, mm -hmm. va, on, on va arrêter de, de jouer à la crosse. Je J'ai pas croisé personne, tu comprends? Mm -hmm. Donc c'est pas violent. Est-ce que c'est viril? Est-ce que c'est physique? Tout à fait. Tout à fait. Parce qu'il y a le contact physique. Mais certainement pas plus que le football. Clairement mm. plus, pas plus que le football. Euh, je suis quelqu'un qui est très impliqué ben, en tant que spectateur avec le basket. Puis il y, y a de la physicalité avec le basket, je peux te dire ça. C'est sous-estimé. Ce euh, donc, euh, puis bon, mais ben hockey, okay, on n'en parlera pas. là. Alors, c'est pas un, un sport violent. Ça, j'insiste je, 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 là-dessus. Ceci dit, c'est un sport qui te demande quand même euh, de travailler euh, sur des batailles un contre un dans le coin, d'aller chercher des, ba des, des balles. Mais il y, a des, il, y a des, euh, il y a des règlements qui sont appliqués que si jamais, avant que tu aies la balle en ta possession puis que tu reçois un coup par l'arrière, ben, ça va être sanctionné, tu comprends? Mm -hmm. fait que C'est un très beau sport. Il y a eu aussi... Euh, une mauvaise presse parce que euh, à une certaine époque on était dans cette société-là tu sais, tu parlais du hockey tantôt dans les années 70 et 80 euh, le hockey, euh, c'était très violent le hockey junior majeur, le hockey de la Ligue nationale le hockey professionnel, c'était encouragé ça, tu comprends-tu, cette mm -hmm. violence-là maintenant euh, on, on, tu peux pas être un joueur de quatrième trio au hockey si tu ne sais que te battre ah, ça n'existe plus. plus, ça. ça tu comprends-tu? C'est trop rapide. Euh, ils ont enlevé la ligne rouge. Ça fait en sorte que là ça, 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 ça a accéléré le rythme. C'est spectaculaire. Tu comprends? Fait que le, la crosse, ce n'est pas un, un, un sport violent. C'est un sport qui, euh, qui est physique, mais pas un sport violent. Puis, c'est le fun, parce qu'il y a bien des jeunes qui vont Aimer ça parce qu'ils vont développer une estime d'eux à travers mmh. ça. Puis, tu sais, on parle de l'estime de, de l'enfant, là. On parle de jeunes de 10 ans, de 12 ans, de 14 ans, de 16 ans, C'est important, là. Ils sont en train de former l'estime d'eux autres, mais c'est à travers le sport, ce que plusieurs le font, tu sais. oui. Mmh. Euh, puis, nous autres, on veut encadrer ça, c'est sûr. Hein, ouais. J'adore ça.
0: Comme, là aussi, on parlait du volet professionnel. Est-ce qu'il est possible de devenir un joueur professionnel de crosse, de gagner sa vie, de jouer dans, dans, au top level, dans, de vraiment être un athlète professionnel au niveau de la crosse actuellement?
2: Moi, je te dirais, tout est possible, mais si un jeune veut avoir des aspirations réalistes… Euh, tu peux avoir euh, des bourses d'études pour aller étudier dans une mmh. bonne université. Même ça, ça c'est concret. Ça, on est capable de donner euh, des données concrètes là-dessus. Maintenant, est-ce qu'il va aller jouer professionnel? C'est comme dans tous les autres sports c'est un noir Steve le sait parce que c'était un bon joueur de hockey qui a joué professionnel. Il euh, y en a des gars de talent et des filles de talent qui n'arriveront pas à ce, ce niveau-là. Je ne suis pas sûr que c'est l'objectif numéro mm -hmm. un que tu dois avoir. Euh, tu peux l'avoir, mais, mais euh, je pense que ça prend un plan B. Mais avoir des études ah ouais, supérieures à cause de la crosse, tout à fait.
1: Oui, définitivement. Puis on, on le voit là, avec... Euh... On a débuté en 2012-2013 nos associations, puis on a des jeunes euh, euh, cette année qui, euh, qui sont placés au niveau de la, de la NCA, au wow. niveau universitaire. On a des jeunes, ben, nos fils euh, évoluent au niveau collégial. c'est tout relié, euh, euh, tout relié sport et études, ça ça c'est très positif. la, la, la Ligue nationale de cross, la NLL, ils ont un commissaire qui est très, très, très dynamique là, depuis euh, quelques années sont rendus avec des équipes d'expansion, sont rendus à 15 équipes euh, présentement, dont l'équipe d'expansion de, de Las Vegas là, qui a été annoncée, tout ça, qui, qui a un propriétaire qui s'appelle un, un dénommé Wayne Gretzky, <rire> avec, euh, avec euh, son, son, euh, son genre de Dustin Johnson. Il y a une belle dynamique au niveau du sport. Ils, ils, ont, ils ont signé des ententes euh, exclusives là, euh, au niveau télé avec ESPN euh, la semaine dernière. Euh, TSN va diffuser les matchs euh, cet hiver. Euh, on espère que peut-être RDS va, va, va suivre... Euh, oui,
2: RDS le... qui, avait déjà, qui avait déjà exact. des matchs de ouais. sais, C'est ça, exactement. Wayne Gretzky qui a joué à la crosse aussi. Et puis, il ne se posait pas la question qu'est-ce qu'il fait l'été. Euh, quelque chose qui n'a pas aidé la crosse aussi, euh, c'est cette prolifération de d'activités de power skating. L'été. L'été. Ou de... De. Mais le côté de, business. Tu de service ouais. euh, un en un, là, tu sais, ça n'a pas aidé parce que, bon, mais ben là, euh, mon garçon, il aime ça. Mon garçon, il aime ça, c'est à la glace. Oui, je comprends. Ton garçon, il aime le McDonald's dans l'ombre, va -il en donner tous les jours. Tu comprends-tu? <rire> Alors, euh, tu sais. Ouais, il a euh, sorti souvent, ça là <rire> Je viens de l'entendre <rire> la première fois. Tu comprends-tu? C'est ta, ta responsabilité à toi de dire, hum. ça prend un équilibre. Euh, et et euh, donc, dans, dans, à cette époque-là, il ben, n'y avait pas toute cette prolifération d'offres de services. Qui n'est pas nécessairement mauvaise en soi, là, ce, hum. qui est pas, ce que je ne veux pas non, dire. non, je que, comprends très que, bien. C'est toujours une question d'équilibre. Puis euh, alors, euh, ben, là, euh, maintenant, ben, on, on, on est en train de voir des gens qui comprennent, souvent, une fois qu'il est trop tard, alors le jeune a terminé son parcours de hockey, exemple, son il arrive maintenant. à 17 ans, 18 ans, puis là, le parent se dit ouais, tout ça pour ça, finalement. Hum, fin. alors, alors que si tu vas avoir un outil pédagogique, pour pouvoir aller accéder à une bonne, un bon programme d'études de, de, supérieures, puis que tu joues plus qu'un sport, ben c'est un outil extraordinaire. Hein. C'est pas nécessairement obligé d'être la crosse. Ça peut être le hockey puis le baseball, ça peut être peu importe, mais la crosse est un sport qui est tellement accessible, peu coûteux, que ça donne vraiment une opportunité. Puis on le voit, là on a des jeunes présentement qui, qui sont en train d'aller étudier dans des belles écoles parce qu'ils ont joué à la crosse.
0: Hey, c'est-tu pas le plus beau... Euh, la plus belle invitation mais à venir. C'est un moi. beau
2: cadeau que tu peux faire à, à, à ton enfant. Puis l'autre aspect aussi, on parlait d'accéder à des études supérieures. Aux États-Unis, dans les, euh, je te dirais, les deux, trois dernières années, le sport le plus en croissance, mm. c'est la crosse féminine.
0: Oui, moi, j'entends entendu dire que les, les dames, plus en plus, c'était ah, un sport... Tu sais, oui. le soccer devenait le, le gros sport du côté féminin, mais la crosse semble Aux États-Unis,
2: le sport qui a le, la plus grosse croissance, c'est la crosse féminine. Euh, alors, tu comprends que nous autres, ici, on est en train aussi de mettre en place des, euh, des leviers pour que les filles viennent jouer à la crosse. T'sais. Mais euh, là où on, on, est, on doit être prudent c'est qu'on ne veut pas faire l'erreur euh, dans la communauté de la crosse de dire, écoute, on, on, on prend un gros, gros membership si on n'a pas les intervenants qualifiés pour travailler avec les jeunes. Okay, ouais. Ça, c'est bien important. Ouais. Parce que c'est une chose de donner du volume, mais il faut donner de la qualité. Alors, on essaye d'avancer de, de, mais avec des intervenants qui ont été formés, qui sont qualifiés. Euh, surtout que les, On parlait tantôt des standards. Tu ne peux plus travailler avec les jeunes comme on travaillait il y a façon. 20 ans. Non. Tu ne peux plus dire ce qu'on disait aux jeunes il y a 20 ans. Il euh, y a toute une notion maintenant qu'on doit inclure. Fait que, alors, c'est ça notre défi, c'est d'avoir de, 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 des intervenants en arrière du banc, ça a dalle et les arbitres, de bien former les arbitres aussi pour s'assurer que c'est ce, un sport qui reste sécuritaire. Okay. Parce My que c'était
1: ça notre défi euh, en 2013, là, de former des intervenants. Puis quand on parle d'intervenants, l'arbitre, dans mon, dans ah, mon livre vrai. à moi, est un intervenant dans un match. Là, il doit aider à la culture, puis pas juste à la réglementation, appliquer à la à réglementation, il, il aide au niveau de la, la structure d'un match. C'est toutes des choses qu'on avait là, comme défi au début, puis qu'on a encore là, euh, avec les, les deux dernières années… Euh, le recul qu'on a fait sur, sur le sport en général, de relancer ça euh, d'une saison normale euh, l'été prochain, ben c'est de ramener tout ce beau monde-là, là, autant au niveau euh, des, des personnes impliquées dans, dans les associations, des, des entraîneurs, des, des arbitres, ainsi de suite, c'est tout ça. Fait que, euh, on, a, on a des défis, on, on travaille, on s'implique euh, pour euh, les, les raisons qui sont de... Quand on entend, des jeunes qui sont euh, universitaires ou tout ça, c'est… Moi, à base, le, le sport, c'est de donner une opportunité à un jeune. Mm -hmm. Et on veut donner des opportunités, euh, que ce soit de, de continuer des études supérieures ou que ce soit d'avoir euh, confiance en, en eux, de se développer en tant qu'individu. c'est tout ça qui est relié.
2: Il va aussi que les gouvernements jouent un rôle de leadership. Je te donne un exemple. Hockey Québec, il y a quatre ans, je pense, a sorti son nouveau plan d'action. C'est toujours sur cinq ans. Là. Et là-dedans, si tu vas lire, bien, ça encourage le multisport. Ce qu'on demandait, c'est que les structures de hockey euh, confirment leurs joueurs à 90 au mois de mai pour l'année suivante, ce qui permettait aux jeunes de ne pas avoir de camp d'entraînement ou de camp d'évaluation au mois de juin, mois de juillet, puis qui mm -hmm. permettait aux familles de dire « on n'est pas obligé non plus euh, de mettre notre jeune dans un, dans un cours euh, tout l'été pour qu'il arrive au camp du mois d'août. » Alors ça, c'était encouragé par Hockey Québec, mais ce n'est pas appliqué dans toutes les structures, puis il va falloir que le gouvernement Insiste, appui. appui de dire ah, ouais. nous autres là on va faire la promotion du multisport là nous autres ici là on est en train de te parler de la crosse parce qu'on y croit c'est un beau sport mais j'aurais aucun problème si le multisport venait de d'autres sports là, tu comprends-tu oui euh, moi je pense qu'éventuellement la crosse tient toute seule debout est capable hum. mais, mais euh, il va falloir qu'il y ait une volonté politique pour dire euh, on, on va s'assurer que les, les jeunes développent le côté athlétique. Pierre Lavoie pourrait en parler. Ben oui, on, on l'a reçu, exactement, dis, exactement ça. ça. Fait que tu sais, quand tu regardes le repêchage de la NFL en première ronde sur 32 joueurs repêchés, baseball, 28 à ouais. 30 viennent du multisport.
0: Exact. Moi aussi, Jusqu'à la temps.
2: première année universitaire, souvent. Écoute, Patrice Bernier, ben oui. euh, Joue hockey avec lui là, euh, dans une ligue de garage présentement, euh, et peut-être un des derniers au Québec à avoir fait deux sports d'élite. Il a joué à Val-d'Or, junior majeur le du junior. Québec, un, un an ou deux, puis il jouait élite au soccer. Tu vois plus ça, là. Mm -hmm. Et ça ne devrait pas être une exception. Euh, je comprends qu'il y a des nuances et qu'il y a des, des défis. Là. Je ne dis pas qu'il faut que tout le monde, ça soit la même chose. Je ne sais pas jusqu'à quel âge l'enfant doit prendre la décision. Est-ce que c'est 15 ans de dire « bon, mais ben, moi, je deviens euh, plus spécialiste ». Euh, mais il faut encourager ça en tout cas en bas âge, Non, en mais plus. je
0: l'aime, tu sais, la, la philosophie de dire que moi, le hockey, ce qui me musait le plus, c'est... dans tantôt, j'aimais l'exemple tu as nommé, le mois d'avril, c'est la fin de l'hiver. Bon, on peut-tu embarquer dans un sport d'été, de, de, de sortir de tout ça, de, de vivre une pause. Tu sais, moi, je, dans le meilleur des mondes, c'est ce que j'aimais du football, c'est... À chaque fois j'en parle, je dis aux gens, moi, j'aimais ça jouer au football, ça terminait à un moment donné. Mm. Il y avait un mindset, la saison est terminée, on on peut faire un autre sport tu vois là je pense que je marque un point puis, ben, tu marques un gros point parce que dans le meilleur <rire> des mondes le sais, moi je me souviens que l'été j'aurais joué à balle le football ça faisait très bien la transition ça se passait bien. Après ça, je pouvais aller faire du ski, je pouvais faire de la planche à neige, je pouvais voir des amis vivre une vie d'adolescent. Mmh. Puis après ça, ben je savais que ça arrivait. On pouvait, on était excités, on avait hâte. On n'était pas dans un mindset que ça se termine jamais, que c'était toujours en vue de devenir un super athlète ben, qui va peut-être percer. Il
2: y a, a peut-être espoir avec nomination de Jocelyn Thibault, ok, ben, comme directeur général à hockey Québec. Oui. Maintenant, si on laisse Jocelyn je ne vais pas parler avec Jocelyn, là. je ne sais pas exactement quelle est euh, sa philosophie non, par rapport à tout ça, mais je sais que Jocelyn, c'est une bonne personne à la base. Mm -hmm. C'est un gars intelligent. Maintenant, si les gens, dans leur conseil d'administration, vont lui laisser les mains libres, il y a peut-être espoir et ouverture comme un moment donné, la saison de hockey se termine. <rire> c est, c est il faut, ça. Que, ça, il faut qu que ça arrête si on veut que ça recommence. Mais combien de fois qu'on voit des jeunes qui ont une maturité physique supérieure aux autres à 8, 9, 10 ans, qui sont capables d'en prendre, puis ils arrivent à 15 ans, puis ils sont essoufflés?
1: Ah hum. oui, c'est si tout, tout le côté compétitif aussi. Hein. Je l'ai vécu, moi, euh, puis euh, on, on l'a tous vécu, là, de, de mettre la pression, de mettre euh, les camps de sélection, euh, la compétition euh, dès le jeune âge, tout ça, c'est à l'encontre du, du développement de l'athlète du développement de l'individu. Moi, il a la j'ai joué à, à, au hockey jusqu'à l'équipe Canada Junior, puis tu me parles de tous mes, mes souvenirs de jeunesse, puis tout ça, c'était tous mes amis comment je me sentais, le plaisir que j'ai eu à, avec mes chums, est-ce que tu me parles des, des tournois que j'ai gagnés, puis de, des scores, puis tout ça, je me rappelle non. pas de ça. Là. Hein, je... je me rappelle pas de tout ça en tant qu'individu. Je me rappelle juste mes bodys, mes chums à l'école. Les anecdotes. Les... les anecdotes, le plaisir qu'on a eu, tout ça, dans la chambre, le, tous les petits faits cocasses, puis tout ça. Ça, je me rappelle. Tu sais, J'avais 8, 9, 10, 11 ans. Mais à part ça, le reste, là, c'est... C'est vague, c'est flou. Fait que quand je vois des parents qui disent « Ah, là, il, il s'en va d'un camp de sélection de hockey de 3A, puis là, il est nerveux, puis tout ça. » Il a pas à vivre ça, là.
0: Ouais, il t'sais, peut encore avoir du fun. Là, pas,
1: pas à ces, ces âges-là, Apprendre à marcher avant, avant de courir, c'est le but du, du développement du jeune, puis d'enlever tout ce côté euh, compétitif, puis comparatif, puis ainsi de suite. Je pense que c'est des valeurs qu'on veut emmener puis qu'on amène à travers notre, euh, notre, notre sport estival puis euh, le plaisir d'être euh, je... à l'extérieur aussi là, on, on l'a vécu pour tout dans des dernières étés là, de jouer dehors, d'avoir du plaisir puis tout ça
2: J'étais à Sherbrooke hier puis j'ai croisé. Il euh, y a un tournoi, tournoi de hockey euh, euh, Bantam euh, à Sherbrooke. Puis j'ai croisé trois dépisteurs qui me disent, ouais, c'est pas une grande cuvée. Si tu vrai, si c'est pas vrai, je le sais pas. Ce pas une grande cuvée. Bantam, Stanis, ce n'est pas une grande cuvée. Puis là, je ne veux pas vraiment insulter personne qui est parent d'un enfant Bantam. C'est l'opinion de deux ou trois de recruteurs. Ça, bon. euh, mon point étant, 2022, le repêchage va avoir lieu à Montréal on va tous être fixés sur combien de Québécois vont être pris. Tu sais, on, on reste encore coincé sur le critère d'évaluation de développement. Arrête. Combien qu'on a joueurs d'élite? Mmh. Là, Steve te parlait de la pression sur les camps, puis sur l'évaluation. 99,9 de ces jeunes-là ne joueront bon. pas professionnels. Ce qu'on veut leur donner, c'est le plaisir de faire du sport. Quand ils vont devenir des adultes, ils vont recréer le même modèle puis ils vont encourager leurs enfants à faire plus qu'un sport, tu comprends-tu? Alors, c'est ça qui est, est, est l'enjeu. Parce que euh, qu'on ait 4, 5 ou 8 joueurs québécois qui vont être pêchés en première ronde. Ça, c'est le comment je te dirais, la pointe là. de l'iceberg. Ah ouais. Il y a beaucoup plus de joueurs de masse qu'il faut s'occuper que l'élite, là, c'est Nick Crosby qui aurait fait faire une pratique par semaine, puis une game par semaine, puis serait devenu ce Nick Crosby. Mmh. de toute façon. Exact. Tu comprends-tu, c'est un exceptionnel. Mais les autres, il faut s'occuper de ça. Et ça, bien, c'est dans le collectif qu'on fait ça. il ben, y, y a tout un équilibre à trouver. J'ai pas la réponse, euh, j'ai pas la science infuse, j'ai pas la réponse, mais ce que j'observe, c'est qu'il y a beaucoup plus de jeunes qui sont écœurés hein. d'un sport <rire> et qui sont tannés que c'est pas pour rien qu'on voit de plus en plus de euh, défis de santé mentale par rapport à l'anxiété de performance. Euh, c'est que c'est ça, là. C'est que le bout où tu es
0: censé te défouler, puis le sport que tu aurais choisi, de, même là, il, il revient un côté compétition qui devient donc, tu sais, comme si on te vendait l'idée que ta vie va se jouer là, là. Tu sais,
2: si tu ne fais hum. pas le 3, c'est c'est terminé. tu sais, Il y a des parents qui vont dire « non, non, moi, là, dès l'âge de 6 ans, je veux que les matchs soient avec un tableau, un cadre, que ça compte. Pis ça. Rapidement, tu as le modèle scandinave dans certains pays scandinaves qui disent pas avant 13-14 ans qu'il va y avoir de la compétition. Euh, les jeunes, il euh, n'y aura pas de niveau, il n'y aura pas de double sais Quelle est la bonne formule? Je ne le sais pas. Mm. En Allemagne, ils ont trouvé des statistiques où <coughs> dans les équipes nationales de tous sports confondus qui vont aux Olympiques, la grande, grande majorité de ces athlètes-là, hommes et femmes, viennent de multisports. Il y a des choses qui tendre vers ça, là, en faire plus, peut-être moins compétitif quand ils sont jeunes, pour pouvoir, à ce que l'enfant y ait du plaisir avant. Parce que l'autre défi, c'est que la maturité physique d'un jeune, ils ne sont pas tous pareils. Là. Et quand je vois des évaluateurs décider qu'à 12 ans, lesquels vont être pris, c'est les plus grands alors que le plus petit va peut-être être le plus grand tantôt, c'est un peu rapide, je trouve, C'est vrai que, tu sais, surtout
0: que là, tout démontre que le hockey, principalement, c'est un sport de développement euh, tardif. Tard, tardif. Oui. Donc, tu sais, d'avoir cette approche-là dès un si jeune âge, quand, au fond, moi, je suis convaincu, il y en a plein qui viennent écœurer. Je me souviens de ça. On, on avait, même à 16-17 ans, « Ah, oh, j'ai une autre pratique de hockey. Ah, oh, encore ça. Tu sais, on venait usé, parce que justement, il y avait un volet que c'était plus pour le plaisir. T'sais, moi, j'aime votre mentalité, puis vous cadrez carrément dans le discours de Pierre Lavoie qui est venu ici, puis ça faisait du sens parce que combien de gars que je connais qui étaient des athlètes incroyables, des gars que j'ai eu du fun dans les à faire du sport, ne font plus aucun sport à l'âge adulte du tout. Tout est arrêté parce qu'on a des mauvais souvenirs que c'était donc compliqué, c'était donc exigeant, c'était donc prenant. Fait tu sais, j'aime ça entendre du monde que dans votre philosophie, dans vos valeurs de développement d'une fédération, mais vous êtes attardé à ça. Là, ça, c'est
1: essentiel. Puis, – Puis le sport, euh, sans équivoque, euh, depuis une dizaine d'années au, au Québec, il est, en, il est en mutation vers les écoles, vers les structures scolaires. Ça, ça a changé beaucoup. Là, il, y a, il y a eu euh, des, 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 des personnes qui ont... Euh, lancer des, des programmes euh, ça a eu euh, il y a eu beaucoup de conflits au début It, uh, oui. mais tu sais si on prend des gars comme euh, François Marcoux qui a, qui a parti euh, tu lHPS avec des Stéphane Lebois avec des gens qui ont, qui ont parti la structure scolaire Et quand on regarde ça dix ans en arrière on dit on a fait un bout de chemin là puis tu quand on dit là, justement toute cette pression là tout ça quand le sport peut passer par les écoles être ben, un lien avec... Euh, – Tes amis, ceux que tu fréquentes Tes amis. Tu sais, je veux pas dire que les parents sont, sont tous à faute, puis tout ça, mais le, le sport appartient aux jeunes. Mmh. Tu sais, le jeune va faire le sport, ça, il appartient. Euh, il va, trouver son compte avec, euh, avec ses profs, tu sais, les, les, les gens qui sont formés, les professionnels, tout ça. Fait que, tu sais, d'avoir... Euh, quand on parlait tantôt, le, le gouvernement, le, le ministère, il y, y, y a des défis, tout ça. Je pense que ça s'en va vers ça, avec ce qu'on a vu dans les dix dernières années. On travaille fort à ce niveau-là, mais on a encore beaucoup de chemin à faire. Là. Mais hein.
2: Puis c'est une, une saison qui, euh, qui est accessible parce qu'en général, à la crosse, si on vient à la crosse, on commence en avril à peu près. <rire> Puis les villes, à date, nous supportent beaucoup parce qu'ils nous permettent d'avoir euh, la patinoire une fois que la glace n'y est plus, Ils nous permettent d'avoir les patinoires, donc les dalles. Puis, en général, début juillet, on, la, la, la crosse en enclos est terminée. Donc, c'est avril, mai, juin. Puis, début juillet, tu commences à planifier tes vacances. Donc, tu as ton été avec ta famille, tes jeunes. Fait que, tu sais, c'était quand même assez accessible. Mais, hein. Le garçon ou la fille qui a un talent supérieur à ce moment-là, qui veut continuer, il y a une possibilité de le faire. Mais au niveau de la crosse récréative... Euh, avril, mai, juin et début juillet, qui se termine tout souvent avec un festival, ben, je veux dire, c'est agréable aussi, là, quand tu veux pouvoir... Euh, quand tu sors d'une saison d'un sport qui est hyper exigeant, puis si as plus qu'un enfant, c'est une autre mmh. affaire aussi, tu sais. Si t'as mmh. plus qu'un enfant, fait... Euh, et et euh, là, ben, après ça, euh, tu te dis, bon, ben, il me reste tout mon été, là. Et, et, et si à l'automne, l'enfant veut aller faire de la crosse au champ mais ben, il y a aussi cette possibilité-là, tu okay. comprends? Donc, il euh, euh, y, y a des périodes bien, bien déterminées, puis euh, tu peux jouer dans ta région... Ou tu peux aussi voyager. Il, a, il va y avoir les deux options dépendamment. Euh, mais moi, j'ai vu des jeunes qui ont décidé de se concentrer seulement sur la crosse, puis qui ont arrêté d'autres sports parce qu'ils sont ils, sont. ils ont vu que c'était quelque chose de plus équilibré chez eux. Mais hum. mais
0: hein, c'est ça que moi aussi je retiens, tu sais, dire que, comme je donnais l'exemple du football, de dire on le savait quand ça finissait. Il n'y oui. avait hum. pas d'histoire que c'était à coup de neuf mois par année, puis de Ah, oh, ça recommence déjà. C'était comme pas possible. Tantôt, je parlais des ligues professionnelles. Pourquoi je parlais de ça? C'est que je me souviens de l'époque où moi... Tous les jeunes de mon quartier se sont mis à faire du skateboard parce qu'on jouait tout à Tony Hawk Pro Skater sur notre PlayStation. Mm. c'est pour ça que j'essaie de trouver comme quelque chose un peu qui deviendrait l'espèce le, de d'électrochoc de, de, de l'intérêt pour le, la crosse. Brandon Gallagher, faudrait il faudrait peut-être l'appeler pour qu'il finance une ligue avec Wayne Gretzky, une équipe au Québec. Qu'est-ce que ça va prendre?
2: C'était ben MCO, si a joué à la crosse. Il y en a plein. Là, Tavares, Tavares. les Maple Leafs. il y en a plein. Mm. Euh, c'est sûr, il ne faut pas se le caché pour les jeunes, ils vont s'identifier à, à une vedette, à quelqu'un de célèbre. Si on, quand, on aura, pardon, quand on aura une équipe professionnelle à Montréal, parce que là, les conditions semblent favorables, on a, on a des, 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 des lieux qui sont possibles, ben ça va aider, c'est certain que ça va aider, tu comprends. Entre-temps, nous autres, on fait le travail sur le terrain. C'est un joueur à la fois il y a quelque chose de noble là-dedans, comme mais la crosse. Ça, mais oui. parla Steve parlait de, de quelque chose... T'sais, là, je ne veux pas rentrer dans l'ésotérisme, mais c'est quand même assez spirituel parce qu'il y a un rituel avec la crosse. Euh, tu dois respecter ton adversaire. Euh, moi, j'aime beaucoup l'aspect du shot clock, le 30 secondes. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Tu comprends-tu? Tu t as, t as, t as une structure, tu as un collectif, et il euh, y a un travail de terrain à faire. Mm. Et on est en train de le faire. T'sais, pendant la pandémie, on a vu quelque chose d'extraordinaire parce que les patinoires extérieurs n'étaient pas disponibles. Alors, nous autres, on pouvait offrir la crosse à l'extérieur. Il y a plein de jeunes qui sont venus, qui avaient le sourire, qui adoraient ça, parce qu'il n'y avait pas de contraintes. Les parents étaient contents. On était hum. un des seuls sports qu'on pouvait faire qui était sécuritaire, c'était dehors. Fait qu'on a une preuve que quand, euh, tu sais, à arme égale, on va tirer notre épingle du jeu, tu comprends? Maintenant, il y a de l'éducation à faire aux parents, de leur dire « Écoute, Viens l'essayer, viens voir, tu vas voir, ton jeune va aimer ça. Mais là, il n'y avait pas les tournois printaniers, il n'y avait pas toutes ces choses-là, tu comprends? Là, ça va revenir en 2022. C'est sûr qu'il y a un travail il un sur le terrain à faire. C'est un jeune à la fois dans les écoles, mais de plus en plus des profs d'éducation physique nous contactent, nous disent « j'aimerais ça que vous finiez faire faire des démonstrations pour euh, nos jeunes. » Alors, tu sais, il y a quelque chose à faire. Ça va prendre un peu de temps, mais le travail est en train de se faire.
0: C'est vraiment intéressant. Mmh. Comment vous êtes connus, les gars Je suis toujours de vous poser la question. Parce que quand Steve m'a contacté, il dit, il t'a nommé Eric. J'étais mmh. genre, ok, le, le Eric Oziel, tu sais, j'étais genre, <rire> je ne savais même pas. Puis moi, ce qui est drôle aussi, c'est que tu me dis que tu travailles pour True Hockey avec la famille Lefebvre. Quand j'ai reçu Pat Lefebvre, qui est comme quelqu'un impliqué dans le dans le milieu des, des, de l'équipement de gardien de but, il portait le même chandail sud d'eau de la crosse. Ouais, ouais. J'ai compris qu'il y avait quand même une sous-culture importante dans, dans le milieu de la crosse quand même, que même les tripeurs de hockey, ils aiment ça. Fait que je suis content de voir qu'il y a du bon monde comme vous autres d'impliquer, mais comment ça s'est venu
2: collaborer Laval-Terrebonne, vous autres? Pierre, Pierre Fillon nous a... Euh, tu sais, je pense qu'on a tous contacté euh, la, la fédération. C'était Pierre Fillon à ce moment-là qui était euh, le directeur technique. Pierre qui a été là longtemps, qui a donné beaucoup de son temps euh, et là, il ben, y avait aussi Phil Lalonde, qui, mmh. euh, lui, il travaillait avec Brébeuf. Euh, Puis là, ben, c'est là comme ça qu'on commencé à se rencontrer. Euh, euh, Pierre m'a dit, appelle Phil, Phil m'a présenté Steve. Il y avait un intervenant, Mario Duquette, qui était à Blainville euh, à ce moment-là. Et euh, d'autres se sont greffés. fait que là, on a eu beaucoup de réunions. On a, on a beaucoup... De... Tu c'est beaucoup euh, deux pas en avant, un pas en arrière. Mmh. Deux pas en avant, un pas en arrière, parce qu'on a plein de défis, fait qu'on s'est connus, on a collaboré, puis je te dirais que du groupe du début, sur la rive nord, il reste Steve, moi, Phil un petit peu qui, qui recommence à prendre du service, mais il reste Steve et moi, puis je dis tout le temps, on est des passionnés, là, tu sais. Hein. Euh, parce que quelqu'un d'équilibré dirait, ça vaut pas la peine. Tu comprends?
0: C'est de la grosse implication, de pour la grosse implication.
2: Mais. Et je reviens à ça, puis je, je pense que c'est important de le, le véhiculer à, aux gens qui nous écoutent. La crosse, c'est un beau sport. Mais C'est un beau sport. C'est spectaculaire. C'est spectaculaire un. pour le jeune au niveau des attitudes athlétiques. Quand nous, on voit un jeune qui euh, réussit à avoir une bourse d'études pour aller dans un programme prestigieux dans une université canadienne ou américaine, ben on se regarde on se dit mission accomplie. Très nice. Mission accomplie. Fait, ouais. ben, tu... Moi, ça a
1: parti exactement le même fil en 2013. Euh, je, mes, mes gars cherchaient un, cherchaient un sport pour mes gars qui n'était qui pas à conflit. Moi, je n'étais pas vendu au hockey 12 mois par année. Euh, au mois d'avril, la, la poche rentrait rentré dans le garage, puis on fait d'autres choses. Et on, moi, anciennement, je jouais au baseball, puis euh, fait que là, j'avais rencontré quelqu'un qui me dit, hey la, mes gars, je vais à la cross", puis oh, ouais fait que, prends information, puis le bonhomme à l'âge, justement, avec euh, Phil Lalonde qui venait l'énergie dans le coin de Terrebonne, euh, rencontrer Eric, euh, puis on a fondé l'association des Moulins, qui est, euh, qui est nos Mustangs à, à Terrebonne, principalement. Puis là, j'avais un programme avec une, une trentaine de jeunes, j'avais parlé aux parents, tout ça, puis là, on embarque, on essaye ça. Fait que c'était des jeunes de. De 10 à 12 ans, puis euh, à partir de là, ça a parti avec 29 jeunes. Euh, 75 l'année après. hop oh, 150. Puis là, ça a grossi rapidement les premières années, puis euh, c'était de garder notre rétention, là, notre taux de rétention. C'était une chose très, très importante. Puis la structure en tant que telle, au niveau de la crosse. Tantôt, on parlait, quand on va avoir une équipe euh, professionnelle dans, à Montréal… Bien, ils l'ont vécu en Saskatchewan. Il y avait à peu près le même nombre de joueurs de cross qu'on a dans la province, 2500-3000 joueurs. Puis ils ont eu une équipe professionnelle. Le rush est arrivé, puis ça, ça, ça a explosé. Ça a roché les choses parce qu'ils <rire> <rire> sont passés de 2500 à, à 30 000. Mais là, c'est de la gestion. C'est un gros de, défi.
2: De la croissance, c'est pas évident ça. Puis ce qui est intéressant, c'est quand Steve a, a fondé euh, l'association des moulins, la base de son membership venait beaucoup de jeunes qui étaient déjà impliqués dans des sports scolaires. Mmh. Nous, à Laval, l'association de crosse euh, régionale de Laval, euh, les Titans, il y avait déjà une association existante qui était pour des jeunes seniors, mmh. des gars qui avaient joué à cross dans le temps, puis là, il y avait une équipe senior. Alors, quand je me suis impliqué, ben, là, j'ai développé le, le volet euh, mineur. Mais notre membership venait principalement à 95 de jeunes qui venaient de hockey civil. Oui, oui, je comprends. Et de sport civil. Mm -hmm. Fait que c'était difficile. De Nous, Les défis n'étaient pas les mêmes au niveau de la croissance, parce que là, ils venaient, puis à un moment donné, on les perdait parce qu'il y avait aussi des conflits avec le, le, le sport civil. Alors que les moulins, chez eux, ben, principalement, au début, c'était beaucoup. Fait que leur croissance, comprends tu sais, comprends-tu? Fait que... Quand je te dis qu'on a des défis, maintenant, il euh, y a moins ce défi-là, mais au début, c'était ça. C'est pour ça que ça prenait vraiment, là, euh, une foi aveugle, de se dire, euh, on fait la crosse et on en fait à chaque année, à chaque année, à chaque année.
0: Ah, C'est super intéressant parce que, on parlait de Jocelyn Thibault en ce moment, qui va quand même devenir un peu le, le porte-parole du milieu du hockey mineur au Québec. Faut qu il faut qu'il assume ce rôle-là. Toi, tu toi, es une personnalité publique, tu es impliqué dans le sport. Euh, tout le monde, tu dois te faire appeler Mac Templeton euh, au quotidien, régulièrement. Toi, tu dois l'entendre souvent. Ça, les ouais. gens
2: savent pas, mais Templeton, il joue à la cross, Mais ça, c'est un J'aime ça. Mais
0: est-ce que tu es prête à assumer ce rôle-là, d'être le porte-parole de la crosse au Québec? Je ne
2: suis pas le porte-parole. Tu sais, Je le fais pour les jeunes. Tu disais tantôt, moi, tu, tu l'as dit d'une autre façon, moi, je dis que c'est un trip de jeunes. Le okay. sport mineur, c'est un trip de jeunes. Ce pas un trip d'adultes. Vrai. moi à chaque fois que j'ai l'occasion l'opportunité de parler de la crosse en onde avec un micro, je vais le faire mais être le porte-parole ça serait prétentieux parce qu'il y a tellement de passionnés sur le terrain comme Steve et d'autres ça arrive sud, à Trois-Rivières, euh, parmi les Premières Nations que je côtoie régulièrement, euh, des gens qui sont à Cross Québec, parce que la Fédération de Cross du Québec s'appelle maintenant Cross Québec. Il y a plein de gens passionnés. Euh, ça serait prétentieux de ma part d'être le porte-parole, mais je suis prêt à chaque fois que j'ai un micro mm -hmm. de dire voici pourquoi j'aime ce sport-là, voici pourquoi je vais en faire la promotion. Euh, mais comme je t'ai dit au début, je veux faire attention à euh, quelque chose qui deviendrait prétentieux parce que ce que je dénonce qui est euh, l'omnipuissance de d'autres sports, je voudrais pas que ça devienne la même chose avec la crosse. Je Moi, comprends. je dis euh, aux jeunes « faites plus qu'une chose ». Mm -hmm. Idéalement, si vous pouvez faire de la crosse, tant mieux. Mais c'est pas obligé d'être que de la crosse. C'est pas un double discours ce que je dis là. Mais tu sais, quand j'entends des gens qui disent « qu'il faut faire que du hockey, du hockey, du hockey mm », -hmm. ben je me porte en faux contre ça. Fait que, mm -hmm. Oui, je, je suis prêt à, 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 à être là avec les autres, mais pas être le porte-parole, mm
0: -hmm. non. Ben, – j'aime ça parce que, tu sais, Éric, il partage le, 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 le point de vue d'être polyvalent. Mm -hmm. c'est le fun quand ça vient d'un gars qui anime ma radio, qui joue dans le district 31, qui joue dans le film Le Chacal avec Bruce Willis. Ouais,
2: c'est <rire> ben, intéressant parce qu'il y a des gens qui me disent hey, « écoute, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. » On est plus qu'une chose dans la vie. Mm -hmm. tu, présentement, tu animes un balado, tu ouais. fais autre chose dans la vie. On est plus qu'une chose dans la vie. Fait que Je suis capable d'être un parent, euh, je suis capable d'être un intervenant dans la crosse, dans le, dans le hockey, puis dans d'autres choses. Pour moi, ce qui me passionne, c'est c'est toute la même chose, c'est le développement du jeune.
0: Ouais, j'adore cette approche-là. Moi, je suis policier au quotidien. Je fais des choses du mot puis je suis euh, animateur de podcasts. Fait que j'adore cette philosophie-là. Je pense que euh, moi aussi, dans mon ADN, on peut être un peu de tout ça. Ouais. Puis je pense que c'est tous ces, les petits morceaux, les petits talents que tu développes dans toutes ces sphères-là qui font que tu peux être meilleur dans d'autres choses aussi, puis que dans la vie, t'adapter de développer, de faire confiance quand il y a un défi qui se présente, il y, y a une nouvelle tâche, tu es capable de l'accomplir parce
1: que tu n'as jamais eu de problème à, à essayer des nouvelles affaires. Tu sais. C'est toutes des valeurs que, que le sport amène. T'sais. puis t'sais, On travaille beaucoup sur la, la visibilité de notre sport. Il, il, il va être visible euh, dès les Olympiques de Paris là, au niveau euh, sportif parce que la, la crosse fait un retour aux Olympiques. Fait que ça, ça va être vraiment intéressant. Dans une version... Entre la, la crosse en enclos puis la crosse au champ, d'une version sexiste là, à, à six joueurs. C'est un hybride des deux versions que, que les gens vont découvrir, qui est super intéressant. Mais tu sais, nous, le message qu'on qu lance, là, puis on, on travaille toujours là-dessus. Puis euh, hier, on, on travaillait au niveau promotionnel, c'est que la crosse, c'est pour tous. Là. La crosse, c'est vraiment pour garçons, filles de tous les âges. Euh, c'est vraiment adapté, puis euh, est ouverte à tous. Là.
0: Ben, j'adore ça. En terminant, Eric, dernier mot pour euh, vendre la, la crosse aux gens. Qu'est-ce que vous voudriez dire aux, aux gens en terminant par rapport à votre sport et qu'on veut se rappeler? Moi, vous euh, m'avez vendu ça. Si vous voulez qu'on s'implique, ça va me faire plaisir. Puis, je garde d'excellents souvenirs d'avoir pratiqué ce sport-là puis d'en regarder aussi. C'est quelque chose que je tripais. Je trouvais ça spectaculaire, le volet shot là que tu nommes. tu sais. Je trouvais que les premières fois que j'en ai vu à la télé, je voyais des shots en arrière de la tête, des affaires pas possibles. Je me disais,
2: je veux jouer à mot aussi. Ben, c'est le sourire que, tu sais, on, Steve parlait hier, on a travaillé avec des jeunes de différents âges, garçons et filles, pour faire un petit vidéo promotionnelle qui va apparaître dans les réseaux sociaux bientôt. C'est de voir le sourire des jeunes. Tu sais, c'est ça qui est important. Je pense que euh, le sourire, le plaisir que le jeune a à jouer à la crosse, à courir, à lancer une balle, à attraper une balle, ça n'a pas de prix. Puis c'est ça que je dis aux gens qui nous écoutent et qui ne sont pas des initiés Donnez l'opportunité à votre enfant de venir l'essayer, parce qu'on est flexible à ce niveau-là, dans les différentes associations. Vous pouvez co soit contacter euh, Cross Québec pour savoir si dans votre région, il y a de la crosse, ou il faut regarder sur la Rive-Nord, si nous autres, on est impliqués sur la Rive-Nord. Il y en a à Terrebonne, avec l'association des Moulins, l'association de Cross de Laval. Il y en a à Blainville, à Saint-Eustache. Alors, il y en a presque partout. Donc, euh, renseignez-vous, puis quand le printemps va arriver, venez essayer ça, puis euh, là, je pense qu'après ça, les gens vont être en mesure d'évaluer si c'est quelque chose pour leur enfant. Très ouais.
1: ah, nice. Ah, moi, euh, tu sais, c'est un sport euh, au niveau du bien-être. On veut que le jeune se sente bien, euh, qu'on ait des intervenants qui sont positifs à l'entour d'eux, développer euh, tu sais, ce qu'on entend à l'école, la persévérance, euh, le dépassement de soi, euh, d'apprendre à se faire des amis, euh, d'avoir, euh, tu sais, de, de développer le côté créatif. C'est Quand on parle de jouer à l'extérieur avec le bâton, puis tout ça, qui qui n'a pas de souvenir de s'être lancé à la balle avec son père, tu sais, mmh. ou... – Oui, moi aussi, je des, me disais ça, j'avais ça souvenir-là. – Des souvenirs comme ça, où, tu sais, on le voit dans notre, dans notre coin, deux jeunes qui se lancent euh, une balle de crosse, avec leur bâton, puis tout ça, c'est tous des souvenirs positifs, tout ça, qu'on veut euh, amener, puis qu'on qu'on amène aux, aux parents tout ça. Là. Il y a des, y a
2: des <rire> documentaires et des films qu'on peut, peut avoir accès gratuitement sur YouTube de Medicine Game sur les frères Thompson. Mm. Quand tu regardes quelque chose comme ça, tu fais comme wow, tu vois la beauté de ce sport. C'est sûr que ça a un côté spirituel pour les gens des Premières Nations, mais tu peux te l'appliquer à, à comprendre la relation que tu entre ton bâton, ta balle. Et, 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 et ça, quand le jeune est imprégné par ça, c'est comme quelque chose de magique. Et je reviens à ça. Le niveau d'habilité que tu vas atteindre rapidement en jouant à la crosse va faire en sorte que tu vas adhérer à ce sport-là beaucoup plus rapidement pour un jeune que quand tu vas jouer dans un sport plus technique, où là, ben, tu vas être un des joueurs de l'équipe. Tu ne toucheras pas beaucoup à la rondelle ou au ballon, alors qu'à la crosse, tu vas tout le temps toucher à la balle. Ben les gars...
0: Euh... Mais ça, j'ai clair pour elle. On lance le défi à tout le monde d'aller essayer la crosse. Vous m'avez vendu votre sport vraiment bien. Puis je trouve que les gens sont en de bonnes mains. Je trouve votre philosophie, euh, votre approche, vos valeurs, là, on le ressent. Puis euh, chapeau. Tu sais, je le que je suis capable d'imaginer à quel point c'est beaucoup de travail, beaucoup de suivi. Puis, je suis fier de vous avoir reçu au Sportcaster, pour vrai. Ouais, c'est gentil. C'est <rire> bien gentil. Merci ouais, beaucoup de nous avoir
2: ouais. donné l'opportunité, mais c'est une opportunité à la fois, puis on viendra, puis on te donnera des nouvelles l'année prochaine ça par rapport à hein. comment ça se passe, parce qu'on a des beaux projets qui s'en viennent, ouais. puis euh, on pourra t'en reparler en temps et lieu.
1: Oui, puis, puis peut-être un, un défi lancé, c'est de recevoir les jeunes qu'on a partis en 2013, là, qui sont dans des universités américaines, dans des prep schools, qui sont au niveau collégial québécois, puis tout ça. Peut-être voir leurs témoignages d'eux autres. Il y en a qui sont vraiment intéressants puis, à voir. À savoir,
2: on encourage beaucoup, puis je sais qu'on manque de temps, là, je vais faire ça rapidement. Contrairement à d'autres sports, on encourage beaucoup le jeune qui a 19, 20, 21 ans, il revient s'impliquer avec nous autres. Ça, là, je veux juste te dire quelque chose. Dans, tu parles de philosophie. Le jeune de 20 ans, 21 ans, qui revient s'impliquer, qui vient travailler avec des 5 ans, des 6 ans, des 7 ans, ou qui vient s'impliquer pour arbitrer, je veux dire, pour son CV, pour son expérience de vie, euh, c'est très important. Puis ça, on encourage beaucoup ça. Mm. Bien,
0: félicitations, les gars. Merci beaucoup. Puis pour vrai, euh, j'accepte l'invitation et le challenge, on check ça. Sur ce, bon épisode aux Sportifs de Salon. Merci à eric Oziel, Steve Veilleux, les gars. Euh, merci à toute l'équipe. Bonne semaine. Merci d'avoir été avec nous. On vous invite à suivre les Sportcasters sur Facebook et Instagram. Pour écouter les épisodes en format vidéo, vous avez simplement rejoint la chaîne YouTube et pour le format audio, rejoindre les plateformes de podcast traditionnelles, nos amis, Google Podcast, Spotify et Apple Podcast. On se voit pour un autre épisode des sportifs de salon.
1: Yeah,